1: Bonjour, je suis Gaël Châtelain-Béry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, édition spéciale. Dans cet épisode, je suis extrêmement content de recevoir Nathalie Lieber, qui est DRH d'Edenred France, mon partenaire depuis plus d'un an désormais. Mais chose rare, je reçois également une deuxième personne qui s'appelle Delphine Lancel et qui est la cofondatrice du groupe RH&M. C'est un réseau RH, un think tank pour les DRH depuis 24 ans. Dans cet entretien, nous faisons le point sur le livre blanc que j'avais écrit pour Edenred et avec Edenred au sujet du travail à la carte. Un an plus tard, les choses ont-elles vraiment changé et évolué chez Eden Red, mais également dans les entreprises en général J'espère que vous passerez un aussi bon moment que moi à écouter cet entretien que j'ai eu à le faire. Bonne écoute Bonjour mesdames Delphine et Nathalie. Bonjour Gaëlle Alors, je suis extrêmement content de vous recevoir car c'est une sorte de point. Une année après la sortie du Livre Blanc, l'entreprise à la carte. Je vais vous présenter rapidement. Alors, d'un côté, il y a Nathalie Liebert, DRH de Eden Road France et de l'autre, Delphine Lancel, qui est la cofondatrice du groupe RH&M, qui est un réseau RH think tank pour les DRH depuis 24 ans. Comme je le disais, je suis ravi de vous recevoir aujourd'hui car cet entretien fait suite au partenariat que j'avais avec Eden Rod France l'année dernière pour rédiger un livre blanc, l'entreprise à la carte, dont l'objectif était de déterminer quelles étaient les attentes des salariés vis-à-vis -vis de leur entreprise dans les années à venir. Alors, ma première question est très simple et s'adresse en premier à Nathalie, je le rappelle, DRH d'Eden France. Depuis l'année dernière, qu'avez-vous mis en place pour améliorer l'expérience collaborateur pour répondre à quels enjeux
0: Eh bien, euh, je dirais tout d'abord que nous avons euh, négocié et signé deux accords d'entreprise sur la qualité de vie au travail. Et c'est une grande fierté parce que finalement, ça vient aussi sceller un certain nombre de dispositifs qui existaient dans l'entreprise. Mais c'est l'occasion, au travers du dialogue social, de communiquer auprès de nos collaborateurs sur les dispositions de cet accord, et euh, bien évidemment les, les actions euh, qui, euh, qui en découlent. Par ailleurs, euh, nous avons mis en place un, un programme de prévention euh, de la santé et ou, qui s'appelle Aware et qui nous permet en fait de sensibiliser nos collaborateurs sur un certain nombre de, de risques de toute nature. Et on le fait dans nos murs avec des experts, des spécialistes qui viennent par parler d'un sujet technique, enfin d'un sujet particulier qui concerne la santé des équipes. Et derrière, on propose des rendez-vous gratuits avec ces spécialistes sur le temps de travail de manière à ce qu'un collaborateur qui se sent concerné et qui, qui, qui souhaite euh, bah, se prendre en soin, soin de lui eh bien, puisse rencontrer un expert euh, sur une thématique particulière. On a eu, euh, à titre d'information, on a eu plus de 200 participants là, sur, euh, sur la mise en place de programmes. On avait fait... Euh, cinq ou six euh, interventions. Et là, on démarre une deuxième vague de, de ce programme et à chaque fois avec beaucoup beaucoup d'engouement euh, des collaborateurs.
1: Alors Delphine, euh, je voudrais vous faire rebondir d'une certaine manière sur ce que vient de nous dire Nathalie. J'ai le sentiment que la notion d'expérience collaborateur, c'est quelque chose, pas qui inquiète, mais en tout cas, on va dire qui mobilise les entreprises. Est-ce que c'est toujours aussi important pour les entreprises ce sujet de l'expérience collaborateur, est-ce que vous sentez qu'il y a véritablement une augmentation de l'appétence et de l'intérêt des salariés pour cela, que ce soit pour le recrutement, la rétention des talents Est-ce que c'est toujours aussi important ou finalement maintenant c'est rentré dans une forme de normalité et je ne dis pas que c'est tombé dans l'oubli, mais est-ce que l'expérience collaborateur est au cœur des préoccupations des RH aujourd'hui
2: alors, je pourrais répondre en, en un mot. Oui.
1: <rire> ah d'accord. Ah ok, mais j'aime beaucoup, Delphine, vos réponses très courtes.
2: <rire> non, mais c'est, euh, j'allais dire, plus vrai que, que jamais. Et je pense que ça tombera, entre guillemets, jamais euh, dans l'oubli. J'irais même que c'est un mouvement perpétuel dans les entreprises. Une entreprise est un organisme vivant. Donc, quand bien même, euh, on est euh, déjà habitué, entre guillemets, de mettre le collaborateur au cœur ne serait-ce que parce que les équipes changent, les gens évoluent, il y a des gens qui arrivent, des gens qui partent, on doit toujours remettre son cœur à l'ouvrage, si je puis dire. Et puis, je ne sais pas si c'est l'effet Covid qui a été peut-être une forme d'accélérateur, tout ce qu'on vit aujourd'hui euh, de, 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 de problématiques géopolitiques qui inquiètent, euh, tout ce qu'on a... En, subit entre guillemets euh, cette espèce de continuum là depuis trois ans fait que euh, se mobiliser pour les collaborateurs quoi qu'il en soit on l'appelle expérience collaborateur on l'appelle comme on veut mais se mobiliser pour les collaborateurs être à leur côté euh, les sécuriser euh, tout en les gardant motivés et, et plein d'initiatives euh, parce que il faut travailler sur ces deux aspects euh, reste reste central enfin, je vois pas comment ça pourrait euh, en être autrement.
1: Mais ce qui est fou, Delphine, c'est que évidemment, enfin, euh, vous êtes dans un think tank. Moi, je travaille sur ces sujets depuis des années, et ça nous semble évident. Pour autant, on sent quand même que du fait de la difficulté du recrutement, les entreprises sont quand même beaucoup plus attentives. Alors, je sais qu'Adenred, ça fait, n'a pas attendu le Covid pour s'occuper d'expériences collaborateurs, mais quand même, la grosse tendance, il y a une accélération du fait du Covid et surtout de la difficulté du recrutement.
2: Ah oui, c'est clair. Alors moi, je peux confirmer qu'Edenred, euh, c'est dans leur ADN depuis euh, depuis longtemps, parce qu'on travaille ensemble, nous, nous aussi, depuis euh, de nombreuses années, et notamment euh, depuis la création de, de notre club, l'Institut Mieux Vivre en Entreprise, dont Edenred est un partenaire fondateur. Et d'emblée, euh, même si euh, l'expression n'était pas encore euh, à l'ordre du jour, ce mot « expérience collaborateur » n'était pas encore à, à l'ordre du jour, parce que la date de création, c'est 2008 euh, ah oui, 2008. Oui, c'était quand même déjà, euh, j'allais dire, le, le, le préalable à toute discussion. C'est comment on met le, le, les RH. D'ailleurs, on disait à l'époque euh, que finalement, on revoyait ces euh, basiques RH. Parce qu'après hum. tout, un RH, c'est quoi son objectif C'est de travailler pour les people. Donc, euh, évidemment, pour la performance de l'entreprise, pour euh, tout ça. Mais enfin, c'est bien la personne qui s'occupe des gens dans l'entreprise. Donc vraiment, ça je confirme qu'Edenred ça a toujours été dans, dans leur euh, préoccupation. Et on a ajouté quelques années euh, après d'ailleurs, euh, c'est ce qu'on appelle, là encore, hein, c'est des mots que vous connaissez tous, hein, la symétrie des attentions. C'est-à-dire qu'il y a eu tout un, un enchaînement euh, de l'évolution de, de cette préoccupation de mettre le collaborateur au cœur dans cet état d'esprit de symétrie des attentions et de dire... En effet, tout ce qu'on fait pour les clients, on le fait pour nos collaborateurs. Mmh. Et là encore, euh, ce n'est pas pour faire plaisir à, à Nathalie, mais c'est une réalité. C'est-à-dire que là, c'est vraiment incarné. Mmh. Dans toutes les entreprises, ce n'est pas toujours aussi facile, mais c'est quand même une recherche permanente.
1: Alors Nathalie, justement, est-ce que euh, depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, donc je crois que ça remonte à peu près à un an, quasi jour pour jour, est-ce que vous avez vu de nouvelles demandes des collaborateurs émerger dans l'entreprise
0: euh, elles, elles, euh, elles sont nouvelles, et évidemment, ça vient progressivement. Mais moi, je, 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 je vois vraiment une, une attente euh, de, des collaborateurs, alors des candidats et des collaborateurs sur la dimension RSE sur euh, la posture de l'entreprise, la, la vision de l'entreprise sur les sujets de la transition écologique et vraiment euh, les, les, les engagements pris par l'entreprise de manière ferme et durable. Et donc, euh, ce n'est pas euh, un petit tampon qu'on va mettre... Euh, oui, ça ne peut pas être du RSE
1: washing, quoi, le côté euh, c'est certainement complétant. pas du RSE
0: washing. C'est rechercher une entreprise euh, à impact pour être fière... Euh, d'y travailler et pouvoir mettre sa pierre à l'édifice donc euh, on va vraiment euh, demander, et ça c'est intéressant j'ai des collaborateurs qui demandent à agir au sein de l'entreprise sur des thématiques euh, sociales, environnementales, sociétales vous sur vous... l'engagement citoyen sur, euh, sur la démarche de sobriété qu'on peut avoir.
1: Mais ça, ça me fascine, Nathalie, parce que je, maintenant, je suis une sorte de saltimbanque, mais j'étais dans des grands groupes pendant des dizaines d'années. Comment est-ce qu'un grand groupe et une grande entreprise comme Edenred euh, peut donner du temps ou justement euh, aider ses salariés pour ce genre d'engagement Alors, je vais me faire l'avocat du diable, volontairement, parce que j'ai un petit côté taquin, parfois. Euh, à mon époque, donc au siècle dernier, l'entreprise disait « Non mais attends, t'es gentil, t'es directeur commercial, t'es directeur commercial ou t'es directeur général, t'es directeur, fais ton métier, la planète, la RSE, on s'en fiche de tout ça. » Comment est-ce qu'on fait quand on est DRH pour justement convaincre des actionnaires, votre peut-être votre comité de direction pour dire « Non mais c'est important.
0: » Eh bien, euh, ça part justement de la tête. <rire> Notre, euh, <rire> Un escalier se nettoie toujours
1: par le haut. Je qui est
0: exemplaire, et ça. Ça, ça, ça démarre par notre CEO, Bertrand Dumasie, qui, euh, qui a décidé, euh, alors je n'étais pas encore dans l'entreprise il y a quelques années de cela, de permettre à tous les collaborateurs d'Edenred dans le monde, c'est-à-dire les 45 filiales, de pouvoir dédier deux jours de leur temps, sur leur temps de travail, à des causes sociétales, environnementales et au moyen de d'engagement de, 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 euh, citoyen. Et en France, concrètement, nous avons donc, et nous l'annonçons dès, dès le premier jour à nos collaborateurs, euh, qu'ils peuvent, euh, très simplement, on a une plateforme, s'inscrire, alors ça peut être une heure, deux heures, trois heures, une demi-journée, une journée, euh, sur cette plateforme, choisir l'association qui, qui résonne le plus pour eux et euh, agir euh, pour l'écosystème, la planète, etc., donc ça, c'est très fort. Un, c'est une décision assumée par euh, le dirigeant. Deux, ça passe par des actions concrètes. Euh, Eden Red a pris la voie euh, de, euh, de la transition écologique et s'est euh, inscrit et est au CAC 40 ESG depuis le mois de septembre-octobre dernier. Et donc là aussi, c'est un engagement très fort vis-à-vis -vis des actionnaires avec les, les indicateurs extra-financiers pilotés, partagés et tout. Euh, et et, et diffuser au sein de l'entreprise et l'ensemble des collaborateurs. Donc, vous voyez, ce sont des, 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 des actes et des signaux très forts.
1: Oui, c'est vraiment dans l'ADN en fait, de l'entreprise. Je crois que c'est ça, que je, en fait je le constate, il y a une grande différence entre les entreprises qui font ça depuis des années et celles qui disent « Oula, on a des problèmes pour recruter, il va falloir changer ». Mais alors, mesdames, je suis désolé, je vais revenir sur des choses beaucoup plus terre-à-terre. Terre. Euh, et là, la question va s'adresser à Delphine dans un premier temps. Euh, la RSE, on en a beaucoup parlé, le, la notion de sens, mais malgré tout, depuis on va dire un an, un an et demi, le pouvoir d'achat apparaît comme un vrai nouvel enjeu RH. Qu'est-ce que vous en pensez Comment on peut le prendre en charge Est-ce que c'est temporaire Est-ce que c'est une lame de fond Est-ce qu'il suffit d'augmenter le salaire Comment est-ce que les entreprises peuvent faire en fait face à cette demande Déjà, est-ce que cette demande existe vraiment
2: alors oui, hein. là encore, je pourrais répondre en un mot. Euh, il <rire> y a une montée, euh, une montée des exigences sur, sur pas mal de sujets. Le sujet des rémunérations en est un, euh, un très fort. Donc, Il a émergé euh, évidemment du fait de l'inflation. Euh, il nous a même pas mal préoccupés. Nous, on a par ailleurs un, un club... Euh, donc en rémunération qui s'appelle ORAX, Observatoire Rémunération et Avantages Sociaux, et je ne vous cache pas qu'on l'avait même un peu anticipé euh, même pendant le Covid. Le, le, le Covid. Euh, je crois que c'était 6 ou 7% l'année dernière d'inflation. De, Ça ne peut pas euh, rester sans euh, réponse, euh, même quand c'est compliqué d'augmenter les salaires. Évidemment, je pense que les entreprises ont essayé de jouer sur à peu près tous les registres euh, l'augmentation des salaires, euh, la prime euh, Macron, euh, enfin bref un peu tout, tout, toutes les, les, les astuces euh, et y compris, et euh, eh ben euh, là encore hein, euh, les activités des denrées concour à, à, à pallier un hein, problème de, de pouvoir d'achat. Donc je pense que toutes les toutes les pistes sont envisagées. Euh, Est-ce que ce sera durable En tout cas quand on entend euh, les spécialistes, euh, ils n'ont pas l'air de dire que les prix vont baisser, euh, même si l'inflation commence à, à diminuer. On n'aura pas un retour euh, à des prix d'avance, je se... ne enfin, crois pas non plus. Ça,
1: ça saurait si les grands industriels baissaient leurs prix, ça serait une grande sure. première.
2: Non, parce que c'est trop compliqué. C'est-à-dire qu'il euh, y a tout un... Nous, on voit le prix final, mais comment on en arrive là euh, C'est quand même euh, pas que simple. Euh, donc, euh, parce que eux mêmes ont dû augmenter leurs collaborateurs parce qu'ils ont les mêmes problématiques hein. donc je veux dire, on est dans un, dans, un, dans un système qui fait que les prix ne reviendront pas comme avant donc le problème restera entier pour les entreprises qui n'auraient pas trouvé ouais. encore toutes les solutions elles-mêmes étant euh, parfois euh, à devoir régler des équations euh, impossibles euh, Mais alors donc, justement Delphine pistes... oui
1: vous me tendez la perche et je vais être obligé de poser la question à Nathalie Comment est-ce que Edenred a agi pour soutenir le pouvoir d'achat de ses collaborateurs
0: Alors comme tu le disais Delphine, euh, quand on est DRH, on, on, on ne peut pas euh, euh, augmenter la masse salariale euh, automatiquement et de, dans les mêmes proportions que l'inflation pour toutes les raisons que l'on connaît économiques, la vision, etc. Pour autant, il y a un vrai sujet pour les salariés euh, en termes de pouvoir d'achat. Nous, concrètement, eh bien, évidemment, euh, on utilise les solutions d'Eden Raid, mais elles font elles font sens dans un contexte qui est celui que nous connaissons, ou fort inflation, où on a, dans le, dans le cadre de nos négociations, euh, discuté avec les partenaires sociaux en leur disant, écoutez, voilà vo voilà ce qu'on vous propose, et c'est de, de porter au maximum de ce qui nous est possible de faire, les solutions de tickets restaurants, pour permettre euh, aux collaborateurs d'avoir une pause déjeuner euh, de manière euh, saine et durable mmh. et de ne pas euh, d'impacter de de, dans une moindre mesure euh, la masse salariale. Et par ailleurs euh, d'augmenter, de, de, et ça je parlais de, de l'accord QVT, on a inscrit aussi de revaloriser les, les tickets CESU qui sont des compléments de rémunération et qui permettent à des salariés qui ont par ailleurs des dépenses d'aide à domicile, par exemple, que Bien ce sûr. soit pour des enfants, etc., donc qui, qui viennent ponctionner leur pouvoir d'achat, en augmentant, nous, employeurs, euh, ce, ce, ce montant, la part employeur de l'entreprise, nous avons augmenté et la valeur et le pourcentage qui est pris par l'entreprise. Et du coup, ça permet pour les salariés d'avoir réellement un pouvoir d'achat euh, complémentaire, euh, non, non fiscal et donc directement euh, dans, dans, leur, euh, dans leur poche.
1: C'est vrai, en fait Nathalie, vous êtes très très privilégiée chez Eden Red, parce que j'en ai parlé un certain nombre de fois, euh, augmenter le pouvoir d'achat, ce ne sont pas forcément que des espèces sonnantes et trébuchantes, ce qui est chèque cadeau, les chèques saisus, les chèques restaurants, les chèques vacances, enfin, tout, tout, toutes ces choses-là sont défiscalisées et sont des vraies additions au pouvoir d'achat, donc, euh, ça doit être plutôt sympa d'être DRH chez Edenred en fait, pour ce genre de problématiques.
0: Alors, d'une manière générale, c'est très sympa d'être DRH chez, chez Eden Raid.
1: le contraire, ça serait terrible quand même.
0: Ça serait <rire> terrible, mais euh, moi, j'ai cet argument de dire qu'il faut qu'on soit exemplaire, donc Bien on sûr. utilise nos solutions pour notre, nos propres collaborateurs. Pour autant, j'ai quand même un budget à tenir. Hein, je ne je, je, je peux pas faire n'importe quoi. Oh mince quoi. <rire> Ben voilà, mais mais c'est vrai que on, on est convaincu de cela, que, que, que c'est gagnant-gagnant, parce que pour pouvoir tenir nos budgets euh, en, sur un plan financier, eh bien, on peut permettre effectivement d'améliorer le pouvoir d'achat euh, avec un moindre impact en termes
2: de charges et de, et de, de fiscalité. Alors, Alors mais certains, euh, si je peux rebondir, bien sûr, bien certains sûr. travaillent aussi sur euh, d'autres aspects comme euh, la complémentaire santé. On va aller voir un peu partout mmh. où on peut améliorer euh, les choses pour que quand le coût se présente, euh, eh bien, il soit peut-être mieux pris euh, en charge. Donc, cette situation a, a permis aussi euh, vraiment de, de tout passer en revue. Pour et d'être créatif,
1: chercher, finalement. Et
2: d'être mmh. créatif, euh, mais ça, ça passe aussi par une forme de flexibilité, par le développement de nouveaux services aux collaborateurs. Euh, donc, effectivement, effectivement, euh, bah, euh, dans, un, dans un contexte contraint, euh, ben on trouve euh, j'allais dire euh, des, toutes les astuces euh, possibles pour euh, améliorer l'ordinaire si je puis dire mmh. voire parfois, euh, parfois plus mais, mais euh, il faut faire attention moi je, je le dis tout de suite parce que souvent on se dit il bah, n'y a qu'à augmenter etc euh, ou saisir le, le, le recrutement de quelqu'un pour essayer de faut faire attention à ces équilibres aussi internes. Bien sûr. Ce que je veux dire, c'est que du coup, euh, si on ne fait pas attention, euh, bah, on, on se programme à long terme des petits soucis. Mais alors, donc, euh, d'équité. Euh, donc, vraiment, c'est un exercice euh, périlleux.
1: Justement, Delphine, alors vous me tendez la perche. C'était la, la question suivante que j'allais vous poser, mais je vais l'adapter un tout petit peu. Est-ce que, justement, dans toutes ces questions de pouvoir d'achat et de valorisation de ce que l'entreprise amène aux salariés. Est-ce que les managers ne sont pas les meilleurs partenaires des RH et à contrario, est-ce que fondamentalement quand il y a plein d'avantages parfois les managers, bah sont des pas bah, des empêcheurs de tourner en rond mais euh, moi je me rappelle très bien quand j'étais euh, quand j'étais salarié euh, il y a quelques années maintenant mais je me rappelle très bien que certains managers n'arrivaient pas à valoriser des avantages qui ne sont pas forcément des espèces sonantes et trébuchantes, mais plein d'avantages. Donc, est-ce que pour vous, en tant qu'observatrice du monde des DRH, les managers sont le meilleur relais de justement tout ce que peuvent faire des directions des ressources humaines
2: Ils bah, sont les relais. Euh, donc, il euh, y a, a peut-être tout un travail aussi de, de, de formation, euh, d'information, de leur euh, parce que parfois, les dispositifs, en soi, ne sont pas si faciles que ça à comprendre. Et puis, c'est à la fois leur travail et pas que leur travail non plus. Ils peuvent pas passer leur temps à, à faire tout ça. Parce que le manager, on lui met beaucoup de choses quand même hein, à faire. Donc, il y a sûrement des, un travail préalable de, de, de formation, d'information directe aussi vers le collaborateur. De plus en plus, hein, on a digitalisé un peu un certain nombre de choses pour pouvoir donner accès au collaborateur à, à, à toutes ces, tous ces avantages, tous ces services. Euh, voire des fois, on parlait de l'entreprise à la carte, parfois de pouvoir faire euh, des choix euh, dans la mesure de la légalité. Hein. Euh, je pense que les managers sont les meilleurs relais qu'on ait de toute façon. À nous de bien les former, de pas trop les charger. Et aussi, euh, quand on construit euh, sa, sa stratégie « bénéfice », pour employer un bon mot français, euh, de ne pas faire de mille feuilles pour 2000 feuilles, de rester cohérent. Parce que parfois, ce qui est difficile à expliquer, c'est quand les choses s'accumulent comme ça et qu'on ne sait plus les expliquer, peut-être même au niveau des RH. Il hein, y, y a des choses qui étaient anciennement là, on ne sait plus pourquoi. Donc, de temps en temps, de se reposer la question de, de, de tout ça. Euh, et quand c'est cohérent, ben, c'est plus facile à expliquer.
1: Bien sûr. Alors. Nathalie, ça sera mon avant-dernière question, justement. Comme le disait Delphine, donc les managers sont, euh, ont un rôle central s'ils sont formés. Comment est-ce que vous, chez Red, vous avez accompagné vos, vos managers dans toutes les mutations qu'il y a depuis ben, bientôt trois ans, en fait Et Dieu sait si les mutations ont été radicales, parfois violentes. Comment est-ce que vous avez fait chez Red Eh bien, je dirais que
0: c'est un ensemble de dispositifs euh, qui. Euh euh, qui sont euh, différents et qui viennent à des moments euh, différents, euh, à commencer par euh, oui de, de la formation. On a, reconstruit, on a construit un, un programme de formation qui s'appelle Manage by Eden Red à l'attention de tous les managers euh, en France et on en a plus de 200. Euh, on a démarré, ça va faire à peu près un an, on a fait une, une première vague, on, on est en train de lancer la deuxième et qui permet, alors déjà, même pour ceux qui étaient là avant, bah, de revoir certaines évolutions de leur métier, notamment manager en mode hybride et puis au nouveau de les embarquer. Euh, donc, c'est un programme euh, dans la durée et ou, qui permet aussi de mélanger les équipes. Et, et on a des retours extrêmement positifs parce que là, ils nous disent, bah, je peux faire un peu de co-développement avec des collègues. D'abord, que je n'aurais pas forcément rencontrés d'autres directions, je me rends compte qu'on a les mêmes problématiques. Euh, voilà. Donc, on a ce programme qui est transverse et qui s'inscrit dans la durée et a, sur lequel on pourra venir apporter des briques euh, au fur et à mesure. Ensuite, on prenait les on, on évoquait juste à l'instant le, le sujet de la rémunération, est-ce que c'est le rôle du manager, etc. Moi, j'ai pas de dogme, ça dépend de l'entreprise, de sa maturité. Ce que je peux vous dire, c'est que nous, on prévoit de, de faire une édition d'un bilan social individuel prochainement. Et pour aider, on a pris le parti que ce soit le manager qui explique. Donc, effectivement, il faut beaucoup de pédagogie. Donc là, on va faire des webinaires on va donner des outils, on va donner des kits aux managers pour qu'ils puissent s'approprier le sujet, qu'ils puissent avoir le support des équipes RH, mais qu'ils soient euh, l'interlocuteur aussi sur les sujets de rémunération de, de leurs équipes et que euh, voilà, qu'il qu y ait un, un dialogue euh, qui s'installe sur toutes les thématiques. Et puis après, on a on anime des communautés de, de, de ce qu'on appelle les Eden Leaders, qui sont les managers euh, dirigeants comme XN-1, qu'on veut embarquer dans les sujets de transformation à qui on va vouloir donner euh, la primeur de certaines informations stratégiques et qui, et qu'on embarque et qu'on qu qu réunit euh, une fois par trimestre, euh, plus si besoin, si un projet, etc. et ça va, qui va être la, le premier euh, vecteur d'information à qui on va s'adresser euh, sur, sur tout un tas de sujets euh, euh, importants pour l'entreprise
1: en fait, c'est très intéressant parce que fondamentalement, depuis euh, quelques années, on en revient un peu toujours à la, même, euh, à la même problématique. Former, 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 communiquer, 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 échanger, échanger, échanger. Ce qui est euh, à la fois terriblement simple, et pour parler à beaucoup de dirigeants, de dirigeants de DRH, fondamentalement, tant qu'on ne s'attaque pas au sujet, bah, rien ne se passe. Donc c'est assez rassurant d'entendre des DRH qui... Euh, qui se bouge et je sais, pour commencer à connaître plutôt bien, maintenant, et Ray, puisque ça va faire, oh, mon Dieu, le temps passe, ça va faire un an et demi que je travaille avec vous. donc euh, Mais c'est toujours rassurant d'entendre ça, et je, je finirai par une, par une question toute simple, mesdames, donc je vais demander à Delphine tout d'abord de répondre, comme ça, Nathalie, ça vous laissera le, le temps de réfléchir à cette question. Ma chère Delphine, pour l'année qui vient, êtes-vous optimiste pour le, pas pour vous, personnellement, bien entendu, mais sur comment va évoluer le monde du travail. On parle de grande démission, on parle de quiet quitting, on parle... Il y a plein, je lis beaucoup, beaucoup d'articles qui sont assez fondamentalement anxiogènes, alors que moi, de ma chapelle, j'ai le sentiment que les choses bougent un peu de façon forcée, parce que justement, le chômage baisse, c'est de plus en plus difficile de fidéliser, de plus en plus difficile de recruter, mais pour autant, je trouve que ça va dans le bon sens. Vous, quel est votre regard Est-ce que vous êtes optimiste ou est-ce que vous dites « on va
2: dans le mur » Alors, moi, par définition, je suis toujours optimiste, <rire> j'ai très confiance en, en nous tous pour trouver les, les solutions, mais euh, c'est vrai que globalement, la situation que vous décrivez est bah, plutôt vers le mieux, hein, le chômage, etc., mais euh, ça, ça peut cacher des situations disparaître Il euh, y a des entreprises qui vont très mal, moi je vais pas citer de nom, parce que, je pourrais presque en citer, parce que certaines ont fait la lune. La donc, celles-là, bah, elles, euh, elles sont dans une situation compliquée, mais vraiment compliquée, avec des masses salariales ou des factures d'électricité ou d'énergie qui sont euh, mais colossales, euh, parce qu'elles euh, sont industrielles, parce que donc dans des situations et, et des, des équations euh, presque intenables, euh, et des entreprises qui vont très, très bien. Donc, aujourd'hui, c'est très contrasté. Donc, on ne peut pas euh, se réjouir globalement, on peut se réjouir euh, parce que, effectivement, euh, face à toutes les évolutions, on n'a pas parlé là, de ChatGPT, GPT, mais il y a quand même une âme de fond qui va nous arriver sur euh, l'intelligence artificielle générative euh, qui va tout transformer. Alors, on peut soit paniquer, soit se dire on va être dans l'anticipation et, et essayer de trouver euh, les solutions. Moi, je suis plutôt. Optimiste dans ce sens, je sais qu'on a toutes les capacités à, à trouver les solutions. Alors
1: je peux vous dire, Delphine, sur mmh. ce sujet, moi en tant que créateur de contenu, mais je dis merci ChatGPT.
2: Oui. Même c'est un truc euh... de dingue, euh... effectivement,
1: vous avez raison. C'est plutôt d'en avoir peur, c'est la question, c'est comment est-ce qu'on utilise une réalité telle qu'elle est aujourd'hui?
2: Voilà. Donc moi, moi, je pense que.. Euh, euh... La peur, elle est pas inutile parce qu'elle nous mobilise, hein, mmh. mais elle doit pas être handicapante et regarder très clairement entreprise par entreprise. Donc chaque DRH et son COMEX regarde l'état des, des lieux de son entreprise et trouve, entre guillemets, ses solutions. Alors, il y a des situations qui sont plus euh, compliquées que d'autres et donc euh, la, la situation va mettre peut-être plus de temps à retrouver euh, le chemin de la croissance et puis il y a des entreprises qui vont très très bien. Hein. Donc, euh, les deux réalités, malheureusement, coexistent. Et donc, en fonction, moi, je vois dans les membres qu'on euh, a euh, à l'intérieur de nos clubs, on a vraiment euh, tous ces cas de figure-là, mmh. avec parfois euh, des mouvements sociaux compliqués. Enfin euh, bref, tout est très compliqué. Y a, y a, bon, ben, on relève les manches et on y va. C est, c est, je pense pas qu'il s'agisse d'être optimiste ou pessimiste, mais d'être réaliste finalement et au cas par cas de son entreprise, de prendre les choses en main. Une situation de, de, de croissance forte n'est pas forcément facile non plus. Hein. Dans un contexte de guerre des talents, c'est d'autres stress. Donc, voilà, moi je dis ni pessimiste, ni optimiste, mais réaliste, pragmatique. Et euh, on prend à bras le corps euh, la réalité de son entreprise.
1: C'est hyper intéressant ce que vous dites Delphine et Nathalie. Avant de vous poser la question, je suis obligée de rebondir sur ce que dit Delphine. C'est, euh, je fais toute une conférence autour de l'optimisme. Et c'est assez intéressant de voir comme... Mine de rien, en France, on a beaucoup de mal à dire qu'on est optimiste. Mais pour autant, on ne veut pas dire qu'on est pessimiste. Et on utilise ce mot de réaliste. Moi, je vais être très très franc. Je suis vraiment optimiste. J'ai commencé ma carrière alors nettement avant vous, puisque vous êtes extrêmement jeunes, mesdames. Euh, au siècle dernier, sorti d'une grande école de commerce, on galérait pour trouver du boulot. Quand je vois bah, les jeunes aujourd'hui qui sont des jeunes diplômés, on commence à parler de plein emploi, ce qui était un truc mais inenvisageable au, au siècle dernier depuis 1982. Et donc, là, je donne mon point de vue, ce que je ne fais jamais sur Happy Works. Je ne suis qu'un qu passe-plat, comme on dit. Mais euh, je trouve votre réponse très intéressante en tant qu'observatrice d'être justement très mesurée entre optimisme et pessimisme que je vous entends. Et en tant qu'observatrice, qu vous aussi, vous avez raison. Il y a des entreprises qui vont très mal, il y en a qui vont très bien. Euh, cela étant dit, il me semble qu'il y a des tendances qui, par rapport au siècle dernier, sont quand même extrêmement positives. Mais il faudrait qu'on fasse Alors, un, oui. un grand débat là-dessus.
2: Vous m'avez dit euh, de ne pas répondre pour moi. Hein. Donc, mais bien euh, sûr, c'est non, non, je non, mais suis absolument vous... optimiste et je vais bien tous les matins. Bien sûr, une, Delphine. C'est comme on va dire une, une règle de vie. Bien sûr. Que sinon, euh, non, non, mais vous avez mais, raison. Mais, mais d'observer, euh, être optimiste, ça ne veut pas forcément dire euh, ne pas observer ce qui se passe. Et donc, bien sûr. on a des réalités contrastées. Et c'est pas parce qu'on est dans une entreprise qui va pas bien qu'on ne peut pas être optimiste non plus. J'entends. Mais voilà, la réalité, c'est que c'est pas parce qu'on a un taux de chômage à 7%, inégalé depuis je euh, ne sais plus quand, que pour autant euh, tout va bien dans bien le meilleur entendu. des mondes. On est totalement d'accord. Voilà, non, non, je parce me permettais juste rebondir. Je, me, je oui. me permettais
1: juste de rebondir sur euh, le côté utilisation des mots, en fait. Donc c'était purement ouais, mon tout. mauvais esprit qui parfois. Euh, non, non, non,
2: mais, <rire> non, mais parce que c'est vrai que moi aussi, je, je, je suis d'accord qu'être optimiste, c'est un parti pris aussi. Hein, c est, c est, euh, donc là-dessus, moi, je suis alors euh, à 200% en phase. Euh, mais si on regarde euh, les choses, il bah, y a des entreprises qui bien vont sûr. bien, des entreprises qui vont pas bien, qui vont même pas bien du tout. Ça n'empêche pas à l'intérieur, et j'espère qu'ils sont hyper optimistes à l'intérieur pour pouvoir Faut trouver les, les ressources en eux. Euh, de trouver les solutions.
1: Alors, justement, Nathalie, vous aurez le, le, le mot de la fin. Êtes-vous optimiste
0: Oui, Gaëlle, <rire> je l'avoue. <rire> et c'est d'ailleurs pour ça qu'on s'entend bien depuis pas mal d'années maintenant avec Delphine, parce que je crois qu'on a cette ce point en commun. Euh, oui, oui, oui. Moi, je suis résolument optimiste, euh, parfois aveuglément optimiste, euh, et j'assume je, et je, et complètement. J'ai décidé de voir euh, le bon côté des choses, quelle que soit la situation. En effet, elle peut être parfois euh, euh, difficile, mais il y a toujours un, 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 euh, la face éclairée. Euh, on est, en effet, vous l'avez dit, dans un contexte, euh, on s'inscrit dans un contexte de plein emploi que peu de gens ont connu, euh, voilà, de, de notre génération. Euh, J'estime je, que euh, le sujet de la transition écologique, il est, euh, il commence. À, à être pris euh, au sein de l'entreprise par chacun. Euh, les jeunes rejoignent des entreprises pour ces raisons-là, les entreprises engagées à impact pour ces raisons-là. Et, et du coup, il y a une espèce de, 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 euh, de phénomène qui se passe au sein de l'entreprise où le sujet commence enfin à prendre. Et puis, euh, puis l'entreprise, le, le, le corps social de l'entreprise en France, pour moi, reste un modèle euh, euh, vertueux euh, qui est privilégié par les Français et qui me donne envie, justement, de continuer à ce qu'on s'investisse dans les travaux qu'on fait euh, avec, euh, avec RH&M, avec Delphine, de se poser les questions, de faire avancer les choses, d'améliorer, de de, 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 d'échanger, de, de, etc. Et puis d'agir.
1: Bien sûr. Alors moi, je vais faire la conclusion et je vais vous dire pourquoi je suis optimiste. Bah, quand je vous vois toutes les deux, mesdames, avec euh, quelqu'un qui travaille à l'extérieur, donc la personne de Delphine, quelqu'un qui travaille de l'intérieur, Nathalie, c'est toujours extrêmement agréable d'entendre des, des personnes parler, qui agissent, qui ont un regard parfois critique, parfois optimiste, parfois pessimiste, parfois réaliste, peu importe à la limite. Ce qui est important, c'est, à mon sens, de bouger, d'avancer, d'avoir des initiatives RH. Donc, en cela, euh, Nathalie, je voulais vous remercier, parce que c'est, euh, je suis une sorte de militant pour faire bouger les choses, et c'est j'ai très très peu de partenariats, en tant que... Je déteste ce mot d'influenceur, mais, mais c'est comme ça qu'on me qualifie. Mmh. Mais c'est un vrai plaisir de travailler avec une société comme Edenred, parce que je sais qu'il y a des choses qui bougent. Et c'est vrai que dans des grandes entreprises comme Edenred France, sans parler du groupe Edenred, il y a une inertie. Et que mine de rien, bah vous ne vous cachez pas derrière l'inertie. Et je sais que depuis des années, les choses bougent. Donc personnellement, vu de l'extérieur, je suis extrêmement optimiste. Mesdames, je vous remercie mille fois du temps que vous avez consacré pour cette interview pour Happy Work. C'était absolument passionnant. Il ne me reste plus qu'à vous dire deux choses. La première, je l'ai déjà dite, merci. Et la deuxième, prenez soin de vous. A très bientôt mesdames.
0: Merci, merci Gaëlle. Gaëlle. Merci. À vous. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen